0: Радио. Комсомольская правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд, на 24 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте, друзья! В студии Радио Комсомольская правда Иван Панкин. Игорь Витель. Мы рады вас приветствовать. Начинаем эфир.
2: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, Иван.
1: Так, в Рутюбе и во Вконтакте традиционно идут прямые видеотрансляции. Пожалуйста, милости просим, нажимайте там на лайки, на ракеты и на колокольчики, чтобы подписаться. Конечно же, пишите в чате ваши сообщения. В середине, в конце, в середине следующего часа во время больших перерывов будем отвечать на все что вы нам практически все что вы нам напишите не забывайте про подкаст платформы Castbox, Яндекс Музыка, Google Подкаст, Apple Подкасты и прочие и прочие и прочие их сотни этих подкаст платформ выбирайте которая вам по душе и используйте слушайте там нас не забывайте про сайт RadioKapay.ru там есть кнопка прямой эфир и конечно же телеграм канал мой моего коллеги Виталь Реальность, есть еще телеграм-канал Радио Комсомольская Правда. Там, кстати, дублируется прямая видеотрансляция. Не забываем и про одноклассники. Не обязательно там регистрироваться, но там довольно хороший видеоплеер, и вы сможете смотреть прямую видеотрансляцию без регистрации, соответственно. Все, начинаем. Что будет? Ну, я думаю, что все знают, что произошло вчера вечером. Сбит бизнес-джет, на котором находилась практически вся верхушка ЧВК «Вагмер». В том числе. Сбит сразу вот так, с козырей. Да, да, это моя версия, сбит. По твоей версии да, сбит. Да. По моей, я же говорю, моя версия, соответственно. Пока я говорю, это моя версия. А сейчас Виталь скажет, будет его версия. Итак, сбит все-таки, как мне кажется. Но будем рассматривать все версии. Бизнес-джет. На котором находился Евгений Пригожин и вся верхушка ЧВК Вагнер. А что тут еще скажешь?
2: А тут скажешь,
1: ну, я. Ну, бы... вот дальше начинается теория заблуждений. Теория заблуждений.
2: Значит, для начала я бы хотел выразить свои соболезнования. Думаю, что и ты к ним присоединишься. Родным и близким погибших кто бы они ни были почему я так говорю потому что я придерживаюсь не, не до конца уверен в гибели руководства вагнера и евгения пригожина с дмитрием муткиным в частности
1: да игорь я поясню для многих игорь уверен что я М не уверен Можно я сомневаюсь этом? нет подожди под... я сам за
2: себя все скажу ладно значит по поводу сбит понимаешь есть у меня такое идиотское хобби. Я собираю
1: авиакатастрофы,
2: изучаю внимательно все, что происходило, прямо у меня такая. Извращенец я, короче, да. вот, Авиакатастрофы на... меня
1: страшно интересуют. Кстати, друзья, на сайте radiokp.ru есть архив с программами, они обновляются, авиакатастрофы называются, делает их наш сотрудник, который тоже, как и Игорь, занимается их коллекционированием. Можете найти и слушать.
2: Так вот, Иван, при всем моем к тебе уважении, а если твоя версия
1: сбит... Расскажи мне, откуда и как. Да вот хороший вопрос, Игорь. Да, на самом деле, хороший вопрос. Во-первых, давай так, без всяких точностей. Не нужно тут пытаться кого-то подлавливать, меня в том числе. Но вполне могли кто-то из, скажем так, из своих... У нас ведь есть, остались связи э, с Украиной. У нас товарооборот по-прежнему есть, бизнес-интересы по-прежнему есть. И отношения даже между некоторыми силовиками тоже, я уверен, есть. <связывая> И соответственно могли слить координаты. Ты скажешь, он никогда не летал там. Не на координаты,
2: сам... информацию. Какую-то информацию.
1: Да, да какую-то. Я понимаю, что в полете там сложно какую-то угу. но вылетел оттуда-то, точно сел на борт, может быть, подключили диспетчеры или еще как-то. Я не знаю, и никто не знает пока что, за исключением, возможно, небольшой группы людей. И, соответственно, дальше встает вопрос, чем же сбили и откуда? Ну, откуда понятно. А с территории Украины. Сбили Подожди, ты спросил, я тебе отвечаю. Использовали, значит, какую-то ракету. Во-первых, к тому же, насколько я понимаю, есть и «Таурус». «Таурус», как мы знаем, есть модификации до 950 км. Ну, теоретически, да. А сложно так зачем? Слушай, зачем вообще его? Он кому сейчас вот перешел дорогу-то? А вот, значит, смотри, Прямо сейчас.
2: Давай так. Он а, уже свадебный генерал, гибель, по сути. гибель Пригожина выгодна всем, и гибель Пригожина невыгодна никому. Вот. Ответ на твой да. вопрос. Второе. Да. Я абсолютно с тобой согласен в том, что, скорее всего, имеет, если это не инсценировка, то имеет место факт предательства. Скорее всего. Вот. Но зачем ракеты то Блин.
1: Но Хороший вообще.
2: А с... чем? О а чем? Значит, чем? Э, судя по тому, мы ну, вчера с тобой уже поспорили, ты видел след якобы от ракеты в том, что приносили я, и большинство, кстати, аналитиков, которые лучше меня разбираются в этом, а, а я все-таки по образованию авиационный инженер. В том
1: числе Владислав Шурыгин, Рамзай <связан> Телеграм-канал. да. Я уже видел, видел, кстати, в... что Влад писал. Вот, и он тоже не видел Но очень ракеты. многие,
2: э -э, со всех сторон, кстати, баррикад, этого следа не видят. А то, что я вижу, я вижу взрыв. Да, самолет так падает. Во-первых, самолет с сам по себе падает очень редко, и то не сам по себе. Это может быть человеческий фактор, как это было в знаменитом рейсе Москва-Сингапур, который в Хабаровской области упал, там просто пилот дал Илом порулить своему сынишке и там не было понятно отключили автопилот или наоборот включили короче произошло то что у летчиков называется спп сложное пространственное положение и, и самолеты сваливания уже не вытащили бывает такое но сам понимаешь да вряд ли это наряд сл... ли тут вряд ли за это наш сидел. случай а, с эмбраером значит тут важно на чем летел это эмбраер 135 BG Legacy 600 это бизнес джет и вот я, к сожалению, вчера не нашел, кто-то уже вроде как публиковал, я пока не посмотрел, историю полетов этого борта до полета Москва-Санкт-Петербург. Некоторые мои друзья, знакомые с обстановкой, сказали мне, что этот самолет стоял в Москве на хранении и никуда в последнее время не летал. Летали другие борты. У Пригожина несколько самолетов и вот тот второй борт, который вчера развернулся и был почему-то посажен в Астафьево, он летел, с утра он слетал в Питер и вернулся, потом он с некоторой разницей во времени с этим бортом тоже шел на Питер, но развернулся и сел в Астафьево. Это уже Мбрайер немножко в другой модификации, это Лекс 650. Так вот, а причин по которой с ним за всю историю его существования она достаточно долгая была только одна авария и в сложных погодных условиях в горах Бразилии если мне не изменяет память а здесь ничего такого не было значит потому как он падает это действительно разрушение может, там, разрушение крыла хвостового оперения рулей высоты и так далее то есть это все указывает опять таки я, естественно, не специалист, я любитель. Но потому что я понимаю, это указывает на взрыв на самолете. Зачем его сбивать ракетой? Или вот вчера, знаешь, все белки-истерички стали кричать, это его убил Кремль.
1: И об этом позже. Из да, ПВО... сразу... Нет,
2: я просто тебе скажу, вопрос, идиоты. Вы себе представляете, как проходит процесс принятия решения о сбитии гражданского самолета в ПВО? Забыли про это, да? То же самое с ракетой. А Таурус теоретически мог, но зачем так сложно? Первая ну, моя мысль... Зачем мысли.
1: так сложно это вообще? Ну, это, Нет, это вопрос
2: ли? Это вопрос, правильно? Потому а что легко? Взорвать а самолет легко? изнутри,
1: пронести взрывчатку. Игорь, кому? Пригожину, если ты, Игорь Виттель, спускаешься, когда садишься в свой автомобиль зеркальцем там под дном, заглядываешь?
2: Это а, меня какая абсолютно... Какая у Пригожина тогда служба безопасности? А тогда ответь мне, пожалуйста, на один вопрос. Вопрос абсолютно идиотский. Все корпорации крупные, а ЧВК – это крупная корпорация, у них у всех запрет на пролет э, руководства вместе одним бортом. Расскажи мне, пожалуйста, ты можешь себе представить, чтобы Пригожин, Уткин, начальник службы безопасности, Нет, не главный логист Нет, оказывались вдруг на одном борте? Это Нет, вот что такое?
1: Нет, не могу. Я более, не знаю. более того, загадка.
2: Я э, уверен, да, значит, на борту тот человек единственный, который знал все о перемещениях Пригожина. Ну, вряд ли он сам себя взорвал. И вряд ли он то такое допустил. Ну, Пригожин есть... всегда менял борты в последнюю минуту. Ага, говорят нам, на камере выхода ВИП-терминала зафиксировала, что Пригожин идет именно к этому борту. Знаешь, я не знаю, смотрел ли ты этот фильм, но это первое, что мне пришло на ум. А, был такой великий, без всяких шуток, американский фильм. У нас его как-то странно под, перевели как «Подозрительные лица». Ну,
1: конечно, Кевин Спейси.
2: Кевин Спейси. Ну, вот любая цитата из этого фильма описывает Евгения Викторовича Пригожина. И, а, как ты помнишь, что он там последнее говорит? Он говорит, что «я считаю, что вы его больше никогда...» Он полицейскому говорит «я считаю, что вы его больше никогда не увидите» потому что самый великий трюк который дьявол провернул это он то что он убедил в мир в том что он не существует и вот так он исчез
1: игорь ты же помнишь историю с а, иноагентом наверное бабченко это российский журналист, Помню, который прекрасно. стал э, украинским журналистом. Ну как, он уехал на Украину, ругал, тут э, собирался, значит, на Абрамсе по Тверской проехаться. Вот это вот. Вы помните, друзья, а если не помните, сейчас я вам напомню, как несколько лет назад э, всем объявили внезапно, что его там в Киеве убили э, российские спецслужбы. Даже показали, как он мордой в пол лежит, там кетчуп э, разлили рядышком, да. Колбаски положили жареной, э, который, ну, чтобы было похоже на мозги. И потом выяснилось, что он оказывается жив, и это была постанова. То есть, как они нам объяснили, была попытка его ликвидации со стороны российских спецслужб, но их спецслужбы наши перехитрили, и, собственно, вот это все провернули, и так далее, и тому подобное. Глупая совершенно история. И даже свои тогда критиковали Бабченко, даже многие отвернулись от него. И Пригожин бы на такое не пошел, ни на какую инсценировку. Я тебе
2: отвечу после перерыва. Можно, отвечу, потому, конечно. Что... Иван
1: Панкина Гервель. Мы уходим на перерыв. Оставайтесь с нами. Через две минуты мы продолжим.
0: Дмитрий Гоблин Пучков и Кузькину мать покажет. И что такое хорошо расскажет. И вообще, Дмитрий Юрьевич плохого не посоветует. Государь-император говорил, что у России два союзника, армия
2: и флот. Ну, теперь военно-космические силы еще добавились. Долго работать, чтобы хотя бы наши дети зажили достойно. Вот это нормальный приоритет, да.
1: Тяжкий труд, в результате которого, ну, существенные, так сказать, плоды.
0: Каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени слушайте программу Дмитрия Гоблина-Пучкова «Война и мир». Будет «Честный взгляд» на 24 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Продолжаем. Иван
1: Панкин, Игорь Виттель. Я сказал, что после истории с Бабченко, которого как бы убили, но как бы нет, российского журналиста, Пригожин такой бы ни за что не пошел, потому что в тот момент, тогда несколько лет назад от Бабченко отвернулись все и все над ним смеялись, пожалуйста.
2: Ну, во-первых, мы в саму сравнение непонятно кого по фамилии Бабченко, который, кстати, когда-то был очень хорошим журналистом, а с Пригожиным оно само по себе оскорбительно, это разные величины, не тот уровень. — То есть ты сейчас
1: говоришь, что я пытался таким образом оскорбить Пригожи. — Нет, конечно. — А я всего лишь сравниваю. — Я просто
2: считаю, что их сравнивать. А во-вторых, ты, еще раз цитату тебе повторю, из обычных подозреваемых, я считаю, что вы его больше никогда не увидите, потому что дьявол...
1: Да, сделал себе пластическую операцию.
2: Не все. важно, что он сделал. Он будет спокойно заниматься делами и решать проблемы.
1: То есть, вот версия Игоря Витера, давайте просто все ее... Значит, для Одна себя. из версий Игоря Виталья. Нет, все-таки давай определяемся. В моей на... версии
2: тоже есть изъяны. И я не буду отставить ее
1: как единственную
2: верную. Но я... — Насколько считаю, она, вероятно, в процентном
1: нашего На мой взгляд, процентов 80 пользуясь и Ну, по сути, вот, Пригожин жив. Тебе нужно срочно в Питер, Игорь. В Москве есть ну, на памяти Игоря, Игоря Извиня, Цоя. Да, — э, Так Цоя тоже жив, Ну вот, собственно, такая же в Питере нужна. Я тебе предлагаю первое граффити там нарисовать. — Зачем? Я, между прочим, при определенном гриме вполне сойду за Пригожина. — Ну, в общем-то, да. К нам присоединяется Александр Рогаза, специальный корреспондент Комсомольской правды, который находится на, ну, по сути, там рядом с местом происшествия, где рухнул самолет. Александр, приветствуем тебя. Да, здравствуйте, коллеги. Что можешь рассказать к этой минуте? Какую информацию ты собрал?
3: Ну, сейчас вокруг места трагедии, вокруг места, куда попали, попадали обломки, несколько полицейских. Оцепления стоят охраняя все дороги, все подъезды. Мы приехали сюда, еще было темно, вот сейчас расцвело, возобновились все работы. Ну, одна из главных задач для криминалистов, для следователей, сейчас собрать как можно большее количество обломков самолета. Ну, напомню, что по процедуре они потом это все должны будут в отдельном ангаре собрать, то есть из отдельных деталей сложить, постараться сложить самолет, и тогда будет понятно, где произошел взрыв, что произошло, от чего. Вот это как бы очень важная процедура, поэтому. Ночью это э, искать обломки более мелкие было довольно сложно, как вы понимаете. Сейчас это все возобновилось, поэтому отцепление, можно сказать, усилились. Пропускают туда только местных жителей при предъявлении паспорта с пропиской. А журналистам остается вот стоять за периметром и общаться с людьми, которые видели само падение. Меня, знаете, коллеги, что ну, удивило, все, наверное, видели вот э, этот ролик с падением – там, на нем казалось, что это просто чистый штопор. То есть он падает э, перпендикулярно земле. да. Но очевидцы говорят, что траектория была все-таки э, не такая резкая. Э, было сразу видно, что это э, пассажирский самолет, что это не военный. Ну а вообще версии, конечно, у людей в этот самый момент самые разные. Кто-то э, даже подумал, что это ступень от ракеты. Отсоединяется, и вот сейчас упадет к ним на огород. Ну вот такая картина сейчас, это а что здесь происходит? У
2: людей обычных, а что-нибудь слышно там о специалистах? Вдруг кто-нибудь проболтался?
3: Нет, версии пока не выдвигаются вот на таком официальном уровне. Там очень много криминалистов, туда проезжают время от времени машины СК, такие бусики с, с, с темными стеклами, через которые ничего не разглядеть. А Полиция охраняет периметр известно, что им МЧСников уже, ну, по сути, они, конечно, участвуют в поисках э, обломков, но, по сути, сейчас на месте всем рулит Следственный комитет.
1: Саш, а ты же там наверняка общаешься с коллегами. Куча журналистов наверняка уже собрались там рядом где-то. Вообще, кто-нибудь делится какими-то своими соображениями на этот счет?
3: Ну, вот, ты знаешь, я для себя у очевидцев, с которыми общаюсь, выясняю, был ли Белый след на небе, который бы э, говорил э, о вероятности версии работы ПВО. Никто этого не видел. Никто ничего подобного не видел. Вчера была информация о двух хлопках, так скажем. Но сегодня очевидцы говорят, что хлопок был один. А Уже когда самолет упал, э, звука практически не было. Все увидели только через несколько секунд черный дым. Такой большой хвост. А по версиям, ну, основная версия все-таки у большинства коллег это то, что на борту находилось что-то, что сработало через 26 минут после вылета.
1: А ты сам к какой версии склоняешься?
3: Ну, я тоже думаю, что это был теракт, теракт на борту. который преследовал, да, теракт на борту, который преследовал цель выключить сразу всю Верхушку Чувака
2: Вагнер Александр, расскажите, пожалуйста Вот вы сейчас находитесь на месте Вы как быстро туда добрались? Ну, мы ехали Практически всю ночь Всю ночь Значит, туда могли быстро добраться Люди, которые Какая-нибудь региональная пресса, правда же?
3: Да, конечно, А вот теперь скажите мне. Потому что, правда, в Твери была первой.
2: Да. но ну, вот за сколько они примерно добрались? Сколько
3: это? Ну, вот по, по внутренним чатам, насколько я понимаю, ну, час небольшим.
2: Час небольшим. Значит, спустя буквально несколько минут после того, как это произошло, как говорит мой коллега Иван Панкин в лучших телеграм-домах, уже была практически вся информация. Вам не кажется это странным? А западная пресса примерно через час уже вышла с заголовками. А не кажется ли вам странным, что версия, особенно я помню одна из, одно из первых сообщений, которое было еще не подтвержденное, что упал в Тверской области военный самолет Embraer. Ну да, Embraer действительно выпускает военные самолеты. Я не знаю, были ли они в парке компаний, имеющих отношение к Пригожину. Но вот не кажется ли вам, что вот этот массовый залп телеграм-каналов и других СМИ буквально через несколько минут после того, что произошло, указывает на некую скоординированную информационную атаку, которая, возможно, и была связана с людьми, которые это устроили?
3: Не могу поддержать эту версию. Мне все-таки кажется, что... Я все-таки верю в профессионализм коллег, которые очень быстро нашли этот борт на сайте FlightRadar. И там же можно дальше уже через открытые источники выяснить, что за борт. А дальше уже работают источники в, в аэропорту, которые... Ну, Значит, за флайт-радар флайт я тоже сидел.
2: смотрел. Я не про это задаю вопрос. Значит, речь идет о том, что было сразу написано «сбили», «отомстили» а и так далее. Началось это с каналов типа «брифа» и дальше понеслось. Это не вопрос, кто увидел на флайт-радаре, мог даже кто-то случайно мониторить и увидеть пропадающий борт. На флайт-радаре действительно есть такая колонка, на которой всплывает что-то, что с самолетом необычное происходит. В основном это когда самолет кружит, вырабатывает топливо. Я говорю о а именно скоординированной информационной атаке.
3: Ну вот за этими телеграм-каналами я, к сожалению или к счастью, не слежу, поэтому я не смотрел, что они писали. Я все-таки больше по по-другим, по и я не заметил такой скоординированности.
1: Спасибо. Александр Газа, специальный корреспондент Комсомольской правды, будет выходить, я думаю, на протяжении всего дня. Слушайте эфир, следите за его выходами. Он находится на месте, собирает всю информацию. Благодарим за участие в нашем эфире. Так, ну а далее. Я
2: заметил вот это ускорение. Ну, это быстро. понятно.
1: Действительно, сразу это правда. Во-первых, в Википедии сразу на девяти на языках написали о том, что Пригожин погиб там, в разных Википедиях по всему миру. скидали Это произошло буквально минут там, через тридцать после того, как стало известно. Наверное, вот больше.
2: меня, извините, на секундочку перебью, поразила Ридовка подтверждает гибель Пригожина. Кто такая Ридовка? У
1: Ридовки много источников, но да. действительно она иногда прокалывается. Друзья, с Ридовкой будьте поосторожнее. С одной стороны, там хорошие ребята работают. С другой стороны, я хорошо помню, вот после чего я перестал доверять Ридовки там на, там на 100%, да даже на 80%, сейчас я все делю на 3. Тем более и Ридовку в частности. Когда они сообщили о гибели Авакова, что он погиб после удара российских ракет в Киеве, вот. И я прям тогда. Это было, знаешь, в самом начале спецоперации, где-то март месяц такое, знаешь, может быть, апрель максимум. Я говорю, нифига себе, Авакова грохнули. А потом Аваков выходит и говорит, я живой, идите в самом известном направлении.
2: Вань, ну давай это самое, хоть на себе не показывают. Вот представь себе, что я должен куда-то лететь. Я а? сажусь в самолет, и самолета тебе звоню там, за несколько секунд до взлета, говорю: все, Вань, Вань, я полетел. После чего, не дай бог, что-то случается. И Ваня такой говорит, ну, я вот могу подтвердить, что Виталь погиб. А как? Понимаешь, а вдруг я на самом деле тебе звонил из другого места? А вдруг я был не в самолете? А вдруг я делаешь, тебя кстати, специально да. вводил в заблуждение? А вдруг еще что-то? А у них что у Ридовки-то? Бригада судмедэкспертов сразу на месте Ну, падения? ладно, Ридовку это пиарить, все, Я не про уже. Ридовку, про
1: остальных тоже. Просто они отличились. вот. Смотри. Я считаю, что это заговор заговор обсудим уже после большого перерыва. Лучших телеграм-домов и тем более западных СМИ. И прямо сейчас очень много всего интересного пишут западные СМИ. И неинтересного в частности. В основном, конечно, обвиняют Путина лично. Вот, да. Это первый, собственно, подозреваемый, даже уже обвиняемый у западных СМИ. Вот. Иван Панкин и Игорь Виттель. Большой перерыв. После полезной рекламы хороших новостей продолжим.
0: Что будет? Честный взгляд на 24 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем наш эфир. Прямые трансляции идут в Рутюбе, Канал «Радио Комсомольская правда». В группе во Вконтакте. Тоже самая одноименная группа «Радио Комсомольская правда». Подкаст платформы я уже перечислял, можете воспользоваться замечательным агрегатором, который называется podcast.ru, наши телеграм-каналы Панкин и Виттель Реальность. Итак, я напомню, что мы обсуждаем, uh, мне виктор запрещает говорить, что uh, не борт, Пригожин, борт с Пригожином сбит, поэтому будем говорить крушение самолета, в котором находился Евгений Пригожин, глава я, ЧВК «Вагнер» и вся верхушка ЧВК «Вагнер».
2: А у меня к вам мы с тобой западный прессу вопрос, хотели. да, вот я именно по поводу западной прессы. Давай. Но скажи мне, пожалуйста, тебя не смущает, что Украина вообще всячески даже враг народа, экстремисты, иноагент Илья Владимирович Пономарев всячески отталкиваются от причастности к этому? Раньше в свое они...
1: время был такой период, когда запрещенные в России не только Игил брал на себя ответственность практически за, за все, даже то, чего не делал. Да. И вот сейчас СБУ это же по сути Игил. СБУ, ну ВСУ там это вооруженные силы все-таки, да, не будем их относить. Угу. СБУ, Украина, короче, вот именно государство Украины вот это террористическое. Плюс ГУР это развед. Плюс Украины. ДРГ различные. Ну ДРГ это уже это уже частности, это отдельно. Вот это же все террористы, по сути. Угу. А, они то же самое, что Игил. Для меня лично сейчас. вот, Поэтому они берут на себя ответственность не за берут. все. Для... Берут, вот, я не берут. Не
2: берут. В том-то и дело. Я задал тебе вопрос. Никто из них не взял. Киев говорит, это не мы. Даже Илюша Пономарев сказал, это не мы.
1: Подожди. Я видел уже в лучших телеграм-домах, возможно, меня вели в заблуждение, мы ну, об этом возможно. с тобой говорим, что уже пошли ну, от отдельных депутатов там сообщения, ну, что это, конечно, мы и в разных телеграм-домах, я их не буду называть лучшими, украинских пабликах. То же это, самое писали.
2: Это телеграм-дома. А на самом деле и Пономарев сказал, это не мы, это не Киев. Ну, и смотри. Киев официальный... Тогда я
1: тебе так отвечу. Ну. Поначалу они всегда говорят, что это не мы. И Пономарев тоже сначала часто отнекивается, Раньше, а потом говорит, это мы. А
2: сейчас они, наоборот, стали брать на себя все и говорили: вот помните, мы говорили, что Крымский мост не мы, а это мы. Так вот, у меня вот. есть версия. Давай. А -а -а у меня есть ощущение, что если это и так, и самолет действительно сбит с Пригожином. Что это дело рук, конечно, не украинских спецслужб, у них не получится. Скорее всего. Это
1: хорошие спецслужбы украинские. Давайте ну, возможно, все это признаем.
2: Но я грешу на западные спецслужбы.
1: А почему ты отрицаешь, что могло это все быть сделано в неком альянсе?
2: Возможно, не отрицаю. Возможно. А я к тому, что, скорее всего, западные хозяева Украине велели не вякать и не брать это на себя. Возможно. Вот почему Украина отрицает. Значит, помимо того, помимо того что наши лучшие телеграм-дома через несколько минут уже полыхали сообщениями, и известно, что у них тоже полыхало, а буквально через час все прям западные СМИ, передовые, вышли с различными статьями, посвященными материалами, посвященными этому событию. Как-то очень быстро. Знаешь, ты как а професси... это легко объясняется. Ты как профессиональный журналист знаешь что обычно есть рыба в редакции вот ежели есть какой-то известный человек и понятно что он скоро умрет ну вот пожилой человек уже на него всегда лежит уже предварительно в черновом виде написанный некролог чтобы очень быстро его дать иногда из-за этого случаются забавные ляпа а иногда даже да, не они попадают под... в эфир случайно. Да, а, так вот, мне кажется, что у западных реакций, редакций, хотя я верю в их честность, неподкупность и независимость, была рыба такая, и была команда.
1: Смотри, по поводу э, западных СМИ. Я бы, кстати, вот, не то чтобы им не доверял, потому что часто они пишут то, что потом сбывается, не зря мы с тобой обращаем на них внимание. И западным СМИ не всем, но, в принципе, веры больше, чем многим лучшим Телеграм-домам. И я, в первую очередь, бросаюсь читать, что там пишет тот же Bloomberg, и ты тоже. Это всегда интересно, потому что у них э, много источников. И даже в России здесь у них очень много своих источников, которым они платят денежку. И за денежку им информацию сливают. Это факт. И денежек они платят больше, чем другие. СМИ, ну, вот даже у нас раньше этим славился и занимался Лайф, платил огромные деньги за любую информацию, да, которая может сделать им трафик. Ну Ты представляешь, сколько может заплатить тот же Блумберг и его представители. Поэтому, конечно же, конечно же, у них в первую очередь появляется эта информация, потому что им оперативно все сливают.
2: — Я тебе отвечу на этот вопрос. А, про Блумберг, а, когда они пишут про экономику, это одно. Это действительно в основном серьезное и качественное издание.
1: Про спецоперацию они первые написали, а, что она грядет. Я
2: думаю, что в данном случае про спецоперацию Блумберг сработал сливным бачком западных спецслужб. Ну какая разница? А вот вообще, я тебе расскажу, как это делается. Ты прекрасно знаешь, что со всех сторон линий фронта, и в самой Америке, и в Англии, и на Украине, и у нас... Огромное количество экспертов, болтунов, авантюристов, которые умеют себя красиво продавать. А, если ты помнишь... Было несколько историй громких, когда а, там, в американской прессе появлялись какие-то сенсационные новости. А потом выяснялось, что, в общем, когда выясняли, собственно, а кто это сделал. Ну, выяснялось, что обычный такой политолог средней руки пообедал с каким-нибудь третьим секретарем посольства и что-то ляпнул. А третий секретарь посольства отправил это наверх, а, добавив еще от себя пару слов. Потому что очень удобно, как раз ты прав, они хорошо платят. И зарабатывать денежку они любят, наши политологи. Поэтому э, за эксперты сходят как угодно. Я тебе рассказывал однажды историю, после которой я стал очень... Окончательно плохо, скажем так, относиться к западной серьезной прессе, не ко всяким таблоидам, а к серьезной. Я как-то перед Новым годом, перед Рождеством в Лондоне купил журнал «Экономист». Ну, казалось бы, один из самых известных и самых авторитетных журналов. И они еще под Новый год вышла статья о России, что будет с Россией там в следующем году. А, и... Эксп... — Экспертов там было два. Один такой известный достаточно персонаж, очень поверхностный и пишущий так, как надо Западу, некто Аркадий Островский, а второй была одна из участниц нашей любимой с тобой группы «Пуссера». запрещенный, по-моему, там еще не Иноагенты. — Иноагенты, да? да. Но вот одна из них была главным экспертом потому что будет с Россией. И так происходит, я тебя уверяю, в очень многих случаях, если внимательно вчитываться в, Запад, в западные СМИ между строк, вот именно между строк. Никогда не пишут, вот мы скоро считаем, что наступление, а, потом, а почему, где доказательная база, на что ссылаются, то обычно слышишь такое, как сказал нам источник, близкий к Кремлю. Значит, источник, близкий к Кремлю, это обычно какой-нибудь наш болтун-политолог, который захотел срубить копеечку, ну, не копеечку, центик или
1: фунтик. Игорь Виттель Да, такой.
2: Я просто знаю, как это делать, сам такой. Я
1: про, я про это и сказал, да. Меня поправляют, Иван, вы не сказали о том, что мог сбить вражеский истребитель. Вражеский истребитель сбить, наверное, все-таки не мог Тверская область. То есть не спокойно, так, значит, вражеские да, истребители залетают мог. в Тверскую область. Ну, там же все-таки, подожди, опять-таки, ты забываешь про дальность ракет, Игорь. Нет, про я дальность говорю. того же Тауруса. Ну, прекрати. А Но я все равно не верю. Значит,
2: да. Таурус летит долго, и когда он летит, он виден нашему ПВО я думаю что вот эту информацию будешь всяко слили
1: возможно а возможно и нет мы к сожалению сейчас и надо это признать занимаемся местами гаданиями на кофейной гуще конечно же но что нам еще остается ну, слушай
2: есть бритвака, а от труба и не лишние
1: так, делаю, делаю, хорошо, делаю, мы делаю. уже много чего лишнего отрубили, Игорь, что же остается? Взрыв на борту самолета, вчера Игорь, еще раз напоминаю.
2: Произведенный либо
1: действительно произведенный,
2: либо произведенный с Куда целью... же
1: тогда делось твое убеждение в том, что, значит, главы крупных корпораций не летают на одном борту?
2: А я и не сказал, что они там летают. Их могли ввести в заблуждение и сказать, что на борту были.
1: Кто мог ввести в заблуждение Пригожина?
2: Не Пригожина, а тех, кто взрывал еще раз. если Это инсцени... это может быть инсценировка. Это может быть контр-игра наших спецслужб, которые слили информацию, что вот здесь будет лететь Пригожин. И потом всячески разоблачат э, Украину. Это могла быть инсценировка самого Пригожина. Зачем Со ракеты, особенно ПВО, долбить по самолету, если нет. есть Подожди, возможность... Я не говорил ничего,
1: что это ПВО... — Нет, ты
2: не говорил, я про, да, многие да. писали, многие ты писали, я писал я о том, говорил. что это может быть Таурус, ты говорил, да? — Я говорил, да, но не писал. — Зачем на тысячу километров пулять Таурусом, когда можно и, сделать что-нибудь попроще?
1: — Я везде говорю, что это версия. версия, но, значит, ни за что не поверю, что... Пригожин вступил в некий сговор с нашими спецслужбами, чтобы пойти на инсценировку. Значит, сам сделал инсценировку. В это я, к сожалению, тоже не верю. Просто потому, что мы наблюдали за Пригожинным, что-то он не похож на человека, который будет в таком, простите, дерьме участвовать. Я очень удивлюсь, если он сейчас выйдет и скажет, а я живой. Он может и не появиться. Ну да, проделал. Моя
2: догадка, что он никогда больше не появится.
1: Да, просто мы будем иногда в Питере видеть человека подозрительно похожего. Так и так вот. видим. Нет, У ну него кроме полно тебя. двойников. Да, кроме Нет, тебя. Нет,
2: слушай, это же известная история с его двойниками.
1: Уходим на перерыв, друзья Иван Панкин, на Виттеля. Отдыхаем две минуты, посполезная рекламы хороших новостей.
0: Возвращаемся в эфир, продолжим. Все программы радио «Комсомольская правда» вы можете найти на Яндекс Яндекс.Музыке. Ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь, чтобы не пропустить новый выпуск. «Радио КП» на Яндекс Яндекс.Музыке. Это удобно, просто и всегда интересно. Что будет? «Честный взгляд» на 24 августа. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Продолжаем обсуждать гибель
1: экипажа и тех, кто находился на борту самолета, принадлежащего Евгению Пригожину, главе ЧВК «Вагнера». И мы с тобой хотели сейчас обсудить, кому это может быть выгодно.
2: Кому выгодно? Ну, давай по порядку. Давай. А, дай возьмем версию, которую главные озвучивают враги. Это и Путин. При этом я считаю, что да, вот кому уж не выгодно так это Кремлю и Путину. Ну вот, первый, не всему. Но, крему, Путину. Западные
1: СМИ, да, действительно, вот все пишут Путин, 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 Путин.
2: Я вообще тут не вижу никакой логики, кроме, ну вот что они пишут, да, убил, чтобы отомстить за мятеж 24 июня, тем более что сегодня ровно два месяца. Чтобы что? — Если задуматься, то такая вещь, во-первых, может озлобить политологов, политологов людей причастных, к тех, кого мы зовем рассерженными патриотами, бойцов Вагнера, а их много, это может подставить под удар наши действия в Африке, и вообще зачем? — Не знаю. — А Западу тоже стоит задуматься, для поддержания имиджа на Западе человека, который готов на все? так я бы на вашем месте, ребят, сейчас наложил в штаны, потому что если вы считаете, что он такое делает, чтобы показать, что готов на все, значит, вам, ГЛЭчики, как говорят на Украине, или карачун тебе Церетели, как было сказано в великом фильме Балабанова, им всем кранты, карачун тебе Америка. А, так что вот э, я бы на их месте так не думал. И вызывать сейчас волнение в стране, а, это не, абсолютно никому не выгодно.
1: А, Почему с... западным СМИ выгодно?
2: Ну, а за, чтобы что? Они по-прежнему надеются... Они занимаются раскачкой, Игорь. Вот они считают, что после этого поднимется вся рассерженная патриотическая
1: общественность и свергнет строй, Ну, это ли? же все накопительный эффект имеет, они на него и делают ставку. Сильно сомневаюсь. Ну, нет, 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 ты сильно сомневаешься в том, что это произойдет, а ставка у них именно на это.
2: Есть версия, что это работа силовиков, чтобы зачистить пространство рассерженных патриотов, и за этим совсем стоит партия мира. То есть те, кто хотят мирных переговоров и окончания СВО. Я боюсь, что эта версия тоже имеет обратную сторону. А как бы в ответ партия войны и рассерженные патриоты не, не начали защищать партию мира. Ну вот такое. А значит, кому еще это может быть выгодно? А в принципе это может быть выгодно всем и абсолютно невыгодно никому. Вот не нужно сейчас такого громкого, тем более, знаешь же, как всегда говорят в России, август такое время, что что-нибудь всегда дослушать. Да Черный
1: август, проклятие Черного августа. Да, в
2: проклятие Черного августа. Вот тут, значит, нам его кто-то и устроил. Я думаю, что устроили действительно западные спецслужбы, которые, если как бы принять версию, что это не исчезновение Пригожина, им же и срежиссированное, что это нам устроили западные спецслужбы. Да, действительно, чтобы раскачать, создать имидж, вот, посмотрите, с ним нельзя делать. Не, не зря же это происходит во время форума БРИКС, например. Да? Они в очередной раз посылают сигнал. Да, тут же важный еще момент, вот сейчас со следующим гостем мы его обсудим. На самом деле ждали, что три стороны будут приняты заявки, а их гораздо больше. И вот сейчас всем им посылается, подумайте, с кем вы будете иметь дело. Ведь Брикс – это и Россия, может быть, и не в первую очередь, хотя на самом деле Брикс – это Китай, в первую очередь. А с кем вы будете иметь дело? А вариантов на самом деле очень много. Но я считаю, что если уж откинуть версию и инсценировки, и работу западных спецслужб, остается еще одна версия. А, что есть у нас в стране некоторые люди, которые считают, что они делают подарок, а, что при, нашему руководству страшно понравится, если они так сделают, и периодически устраняют людей, которые, как они считают, не любы нашему руководству, тем самым нанося руководству удар в спину. Так было с историей с Немцовым, вот так, как сейчас история с Пригожиной.
1: — Но... История с Немцом все-таки немножко по-другому выглядела. И вообще тогда говорили, ты должен это помнить, что некие люди таким образом... Сам-то я не верю в причастность, конечно, главы Чеченской Республики к этому ни в коем случае. не на что. А вот, вот я ни на что не намекаю. Э, смотри, но тогда, э, в, ну сразу после убийства, говорили, что... А при чем тут он? Нет, дело не в этом. Просто есть некие силы, которые подумали там, в Чеченской Республике, что они таким образом сделают ему подарок. Они, конечно, не подарок ему вовсе сделали, а совсем наоборот. Но вот они думали так. И, и в принципе, как версия можно рассмотреть ее и сегодня?
2: Ну, я не буду называть пригоженным. Так я буду. никого не называл еще. Да. называл. Я виноват. тоже не буду называть, но именно эту версию я озвучил, Ты с не соглашаешься? Это одна там из достаточно трех логичных версий, которые
1: происходят. Но опять-таки остается неясным, как. Ну. Но... Вот видишь, Скажем тут все стопорится. Вот мне умники всякие пишут. Вот мне умники всякие пишут. Правда, не пишут как, но этими версия с Таурусом по самолету выглядит, если мягко сказать, странно. А какая же выглядит ни странно, если все версии выглядят странно? И вообще вся история выглядит странно. Ну, Начиная общем... от того, что действительно одним бортом не летают. Все странно.
2: Э -э мне тоже сейчас написывают некоторые компетентные люди, которые внимательно слушают наши передачи, они как раз по поводу того, кто возглавил следствие, и там человек серьезный, и копать
1: будет долго. Ты знаешь, я тебе вот тут скажу следующее, значит, версия, которая в итоге будет озвучена, нам не понравится. Мы uh -huh. ее и все, в общем-то, не примем и не сочтем даже компетентный. Более того, почти во всех расследованиях крупных, начиная от убийства Политковской, и, значит, и с Немцовым то же самое, следствие вели компетентные люди. Даже вот э, с Политковской я просто так, как мы недавно это обсуждали, я переслушивал свой собственный спецпроект и помню, как Муратов, э, значит, главный редактор, новой газеты, рассказывал об этом во всем. И он тоже вспоминает очень хорошего следователя, который первое время вел и говорил, что поверьте, я доберусь до истины. А потом его значит, подвинули.
2: Ну, потому что политические мотивы были важнее истины. Вот.
1: И сейчас то же самое будет. Знаешь, вот был... Это мы говорим совершенно открыто. Сейчас та версия, она может быть и будет реальной, но ее никто не примет. Знаешь, был такой очень
2: хороший итальянский, по-моему, фильм в 60 кажется, годах который назывался следствие окончено забудьте». вот именно это я и хочу сказать я не уверен что мы когда-нибудь узнаем правду но для себя сделаем какие-то выводы из тех кусочков мозаики которые нам будут доступны в частности по характеру если будут показывать наши обычно показывают кадры фюзеляжа крыльев и по характеру поражения можно составить какое-то свое мнение. Да? И, в общем-то, разборы подробные, в том числе и с малазийским Боингом, были. Но если ты помнишь... Помимо... Который над Донбассом над был Донбассом, в 2014 да. году. Но помимо этого у малазийского Боинга был еще один малазийский Боинг, который без вести пропал, да, вылетев из куала лумпура в свое время. Да. И, и вот там и сейчас, он да. исчез на эшелоне. И э, действительно, я видел очень подробный разбор, Фильм того же, что случилось с этим «Боингом», недавно вышедший не на Netflix, но на чем-то похожем, по-моему. вот. И они так и не пришли к истине, но есть три версии, и все они прямо вот такие. Но там а, одна из основных версий – это пилот-самоубийца или пилот-террорист, а,
1: что в данном случае не работает, я думаю, никак. Мы говорим про «Боинг», в данном случае «Боинг». Boeing не может пропасть бесследно не связка с ключами и у него очень Имбрай... серьезная имбраер система... точно
2: так же не может пропасть бесследно имбраер один из лучших
1: самолетов так а в он мире. перед нами он сам знаешь где лежит прямо сейчас причем тут это я тебе про боинг говорю да, там ну... вообще мутная история и никогда мы не узнаем что случилось с этим боингом совершенно мутнейшая. вот уж э, загадка тысячелетия правда что случилось с этим боингом ну
2: это не одна загадка тысячелетия и... еще... Я был еще говорил, знаменитый рис гибелью я практически которого, очевидцем гибели, который я практически был. Плюс у меня был приятель, который на этот рейс опоздал. в общем потом Он умудрился опоздать подряд в Америке было. Два случая. Это рейс ТВ-800, который летел через Париж в тель и который через некоторое время после взлета. Там как раз Подозревали «Стингер», потому что на взлете «Стингер» отлично работает. И второй был, когда пропала швейцарская авиакомпания практически с огромным количеством. Вот тут действительно, как они летели одним бортов. Сотрудник Фон.
1: Какие это года? Это все, я тебе скажу, середина 90 годов. Это середина 90-х, а мы говорим про десятые годы. Мы говорим про десятые. Системы GPS того же и прочие системы на другом уровне. Кстати, вот ты заговорил про приятеля, который опоздал на борт. Просто так вот к слову Он скажу. на 2 опоздал, и на 800, на 2, и на швейцарский. Да, Сет Макфарлин, создатель э, Гриффинов, угу. опоздал на рейс, э, сам, на рейс одного из самолетов, которые погибли в 2001 году, 11 сентября. Вот так вот. Такое бывает иногда, такое бывает иногда. По поводу того, кто же, кто же, кто же, кому же, все-таки это выгодно, да, собственно, кому угодно. Я все-таки считаю, что как-то слили а, нашим небратьям. И, а вот что произошло дальше, я не знаю. Вот а а слили, а слили кто-то, вот кто-то вот кто-то из этого. Они считают,
2: что беспригожино не пойдет, если вдруг выговорить. А это удар, решат.
1: Игорь. Это просто удар по репутации. Тогда возьмите на себя, нет. Удар по репутации важнее. Тогда возьмите не, на. Себя. не не нет тут не главное кто. Главное удар. Понимаешь, удар по репутации действительно большой. Вот это надо просто обозначить, потому что все пишут, на это после его марша и все будут кивать на Путина. Удар по репутации. Ну, с точки зрения удара, я имею в виду, очень хороший, конечно. Уходим на большой перерыв. Иван Панкин и после полезной рекламы, хороших новостей. Вернемся и продолжим. Слушайте Радио «Комсомольская правда».
0: Что будет? Честный взгляд на происходящее вокруг.